0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Esta es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio Iniciamos
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 21 horas en punto, en punto de este martes 27 de septiembre del año 2022. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de su titular, Alfredo González Castro, tiene el honor y el gusto de saludarles esta noche, su servidor, Isaías Robles, y bueno, como cada semana estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Le invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Heraldo Radio, en Twitter como Heraldo Radio guión bajo, Alfredo Les, arroba isrobles y sea parte de nuestra comunidad digital. Hoy eh, tendremos un programa muy especial. Vamos a abordar diversos temas como lo hacemos cada semana, cada martes a partir de esta hora y hasta las 10 de la noche. Y bueno, usted recordará, hace una semana conversamos en este espacio sobre los resultados los resolutivos del Congreso, del Congreso Nacional de Morena, el tercer Congreso de este partido político. Y en este espacio estuvo eh, la secretaria general del partido, Ciclali, San eh, Ciclali eh, Hernández, y se refirió al doctor John Ackerman quien nos pidió derecho de réplica, así que hoy tendremos la oportunidad de escuchar cuál es su punto de vista sobre este asunto. También veremos desde fuera cómo es el, el futuro de Morena. Hablaremos con Alfonso Ramírez Cuellar, ex líder nacional de este partido. Por supuesto, un tema que no podemos obviar es esta consulta sobre la presencia de las Fuerzas Armadas que ha anunciado el gobierno federal a realizarse en enero del próximo año. Roy Campos, un especialista en temas de encuestas, nos dirá su punto de vista. Sobre este tema. Hablaremos también de la sequía, pero al mismo tiempo de los huracanes y al mismo tiempo los frentes fríos que están azotando diversas regiones del país, con un funcionario muy importante de la Conagua. Y por este, y por último, también vamos a conversar sobre este eh, dictamen que se aprobó esta tarde allá en comisiones del Senado de la República, que amplía de 6 a 12 días el número de vacaciones por el primer año trabajado. ¿Cómo ve usted esta esta decisión? ¿Usted cree que sea benéfica? ¿Qué eliminará el estrés que viven cotidianamente los trabajadores? ¿Que podrá elevar la productividad? Pero también, ¿cómo lo ven las empresas? Estos son los temas que abordaremos a partir de este momento y hasta las 10 de la noche en esta edición de A Fuego Lento, acá en El Heraldo Radio. Por lo pronto, siendo las 9 de la noche con tres minutos, vamos a iniciar precisamente ya con el desarrollo del primero de estos temas.
0: A fuego lento.
1: Les comentábamos precisamente que hace una semana, para analizar los resultados del tercer Congreso Nacional de Morena, estuvo en estos micrófonos Citlali Hernández, secretaria general del partido. A pregunta expresa sobre la afirmación de que la convocatoria fue ilegal y los resolutivos nulos de derecho, esto fue lo que nos dijo.
2: No, me parece que John ha tomado una ruta de confrontación, de buscar desacreditar todo lo que hagamos en el partido. Recordar a ti y al auditorio que después del 2018, cuando el presidente López Obrador decide pedir licencia a su militancia en Morena, pues inicia un sisma en el, en el movimiento. Llevamos, como lo decía Mario Delgado, pues varios años intentando renovar nuestra dirigencia se han judicializado procesos, se echaron atrás nuestras asambleas en 2019, es decir, en ese momento extraordinario, por supuesto que hemos tenido que tomar decisiones para tratar de avanzar y no quedarnos estancados. Probablemente John prefiera quedarnos estancados, sin embargo, pues nosotros no compartimos esa visión.
1: Y bueno, como se diría en el argot legislativo para alusiones personales, se encuentra en la línea telefónica John Ackerman, académico de la UNAM, representante de la Convención Nacional Morenista, quien nos solicitó desde hace una semana derecho de réplica y por supuesto, como siempre lo hacemos, es tratar de abrir el, el abanico a todas las voces posibles, este es en la vocación del Heraldo Radio y de Heraldo Media Group, pues está ya en la línea telefónica. doctora Ackerman, bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches, estimado Esaías, este, colegas. Un gusto honor conversar con ustedes.
1: Muchas gracias. Hay un ánimo de confrontar y desacreditar todos los acuerdos que se adopten en Morena, como lo acabamos de escuchar en voz de Citral Hernández refiriéndose a su persona. ¿Quiere usted un partido estancado, como dijo la senadora Hernández?
3: Me parece muy lamentable la manera en que la secretaria general y también la senadora este, Silali Hernández este, responde a esta pregunta muy legítima de tu parte, de parte de ustedes, con respecto a la legalidad del Congreso Nacional, en lugar de responder si es o no legal el tercero Congreso Nacional Ordinario, pues ataca personalmente al mensajero a quien denuncia este tipo de argumentos a dominum, eh, este pues no deberían tener lugar, ...en un espacio democrático, plural, como es un partido político... ...en lugar de atacar al mensajero descalificándolo por supuestamente confrontacional ...más bien ella tendría que responder a la pregunta. Y este, lo que deja ver con su no respuesta es que efectivamente el tercer Congreso Nacional fue y es ilegal ella lo defiende diciendo no pues tenemos que avanzar tenemos que hacer cosas celebrar un congreso nacional ordinario así que haya sido como haya sido no así eso es, es su respuesta claro el,
1: qué va a pasar ahora no con está es...
3: de fondo
1: claro.
3: el problema el problema es, nosotros también queremos un congreso nacional ordinario queremos que los militantes sean tomados en cuenta y que tengamos órganos legítimos pero esto se debe de hacer de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos de los militantes y a partir de una discusión realmente plural y participativa, democrática de militancia, no con estas aplanadoras y estas exclusiones de las voces de los militantes.
1: Así es. Eh, doctor Ackerman, ¿se van a impugnar los resolutivos del Congreso por carecer de legalidad? ¿Ante qué instancia eventualmente podría ser esta situación?
3: Se han presentado cientos de impugnaciones, justamente uno de los motivos por lo cual el tercer Congreso Ordinario, pues es legal, su misma realización es que este, estaban y siguen abiertos pues cientos de impugnaciones, y en cualquier proceso electoral se tienen que resolver primero las impugnaciones y después ya se puede tomar posesión de los cargos y se puede llevar a cabo este tipo de congresos, pero por ejemplo, si preguntamos a los integrantes del Congreso, congreso nacional que estuvieron el sábado antepasado, eh, este, que si tuvieran un papel que acreditara su este, nombramiento como congresista, este, ninguno te lo podría dar, ninguno de los congresistas recibieron, y hasta la fecha que no sepa, han recibido una constancia de mayoría, de validez de su elección es este simplemente una fabricación que está haciendo el partido eh, con nombres de personas que supuestamente ganaron sin tener un proceso realmente culminado ¿no? entonces y luego también aplicaron desde luego mismo día este las nuevas formas al estatuto bueno esto es totalmente ilegal la ley de partidos políticos el reglamento del instituto nacional electoral indican que una reforma estatutaria ...debería presentarse al INE... ...ser validado por line INE... ...publicar un diario oficial de la Federación... ...y en ese momento ya se puede aplicar... ...o sea esto por ejemplo de que los gobernadores... ...ya son parte del Consejo Nacional... ...pues no son hechos todavía... ...lo que vimos hace unos 10 días... ...fue pues, un teatro... ...un teatro... Este, eh, de parte de pues muchos distinguidos militantes y líderes yo no quiero descalificar a nadie en particular no es un asunto personal es una exigencia de que el partido de morena tiene la responsabilidad de proceder de acuerdo con la legalidad y sobre todo respetar a los derechos de los militantes. Así no es. podemos repetir las prácticas de otros partidos, ser Candil de la Calle y Oscuridad a la Casa.
1: ¿Estas impugnaciones están ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o ante, o hasta, o ante instancias internas al, del algún, propio partido?
3: Algunos ya están en el Tribunal Electoral. Eh, este, la más, gran mayoría se han presentado directamente al partido de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la manera en que esta comisión ha respondido ha sido realmente pues una burla. Este, Uno presenta una serie de, de agravios, de problemas con las diferentes convocatorias, defendiendo este los derechos de uno, otros este consejeros, congresistas, y lo que contesta la Comisión Nacional de Justicia es este, otra cosa, o sea, no responden a lo que los militantes están demandando. Entonces, en ese caso, los militantes tienen que ir al Tribunal Electoral y hay también muchos casos ya en apelación en el Tribunal Electoral y ahí tampoco ha habido una resolución real, es algo muy extraño, más allá. Claro. El Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación este, no ha querido resolver de fondo este, casi ninguna de las impugnaciones que se han presentado ellos los están voteando, están votando por otro lado, están este, atrasando los plazos este pero tarde o temprano el tribunal electoral va a tener que decir esperamos que sea conforme al derecho y si es el caso, si ellos respetan a la ley, este, vamos a tener que celebrar otro Congreso Nacional ahora sí, de acuerdo con los estatutos y con los principios democráticos que es para lo cual nació Morena, defender la democracia y la participación.
1: Finalmente, doctora Ackerman eh, ante esta situación, ¿cómo ve el futuro de Morena? ¿Y cuáles eh, los siguientes pasos de la Convención Nacional Morenista?
3: Morena va muy bien, como un partido político, está conquistando todos los terrenos a nivel nacional, estatales, este, municipales, diputados, senadores, tenemos un control en general sobre la política, un control democrático. Este El problema es que justamente por la deriva de la oposición, este ya se vienen ahora sí como ratas brincando de barcos que se están hundiendo a Morena, y la dirigencia de Morena, en lugar de poner filtros, en lugar de poner principios y estándares, están permitiendo que Morena empiece a echarse a perder. Entonces, el futuro de Morena depende de que defendamos los principios, guardemos ese espíritu de movimiento con el cual nacimos, y evitemos que Morena también se convierta en un partido de Estado. Eso es otro riesgo. Uno son los chapulines, y el otro es el control estatal. Tiene que ser un partido movimiento desde las bases y nosotros de la Convención Nacional Morenista somos parte de Moreno, no estamos buscando romper, ni chantajear, ni buscando cargos, este, ni salirnos del partido, sino todo lo contrario, estamos aquí defendiendo estos espíritu este fundacional y los principios tan importantes no mentir, no robar, y no traicionar. Y sabemos que tenemos la razón. Ellos tienen pues el poder, el dinero, el control sobre el partido, pero en realidad sí tenemos la razón y la vasta mayoría de la militancia morenista y obradorista está con esta causa la democracia, así que estamos muy confiados que vamos a ganar.
1: Así es. Doctor Yona, John Ackerman, académico de la UNAM, representante de la Comisión Nacional Morenista, gracias por estar en este espacio. Muy buenas noches.
3: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y una invitación a Silalia Hernández a Mario Delgado a que sostengamos un debate público, este de argumentos, de argumentos serios y plurales de cara a la nación, ahí en Hernando Radio donde ellos digan este hagamos un debate porque es increíble, eso es lo que no han permitido, un debate real sobre los temas de fondo, y eso es lo que nos merecemos los mexicanos y los bordistas.
1: Pues no, pues ahí está ya su invitación expresa abiertamente, se la lo hacemos, eh, la reiteramos aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, tanto a Mario Delgado o a Citlari Sáenz, la invitación de parte suya para un debate público sobre el futuro de este partido. Muchas gracias por lo pronto. Un enorme abrazo, gracias doctor. A a gracias, nueve con trece. A
0: fuego, lento, a fuego lento.
1: Continuamos con el tema. Hacemos ahora contacto con Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente nacional de Morena. Alfonso, tú llegaste a la presidencia del partido debido a una pugna interna. ¿Estimas que Morena ya se institucionalizó o continúa eh, en esta situación muy extraña de un movimiento que no acaba de convertirse en partido? ¿Cómo ves tú las cosas, eh, Alfonso? Buenas noches, bienvenido. Y
4: sí, buenas noches. Sí, efectivamente fue un periodo muy difícil. Fue el momento más eh, grave, más agudo de la pandemia prácticamente pues, todas las oficinas se cerraron y entramos a un confinamiento eh, una situación desde el punto de vista eh, sanitario pues muy complicada eh, y afortunadamente pues hoy se dio un paso en cuanto a la renovación de eh, los órganos de dirección estatal y también del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo. Creo que, eh, desde cualquier punto de vista, pues este es uh, eh, algo significativo, un avance eh, en cuanto a elevar los niveles de institucionalización de una organización que había pues, tenido muchos problemas desde el 2018, eh, pero creo que se ha dado... Un paso, ahora vienen nuevos retos, eh, un reto muy importante pues es garantizar eh, una apertura y un proceso de recepción muy grande sobre las tareas que tiene que desarrollar la Cuarta Transformación, eh, eh, hacer eh, una evaluación también de nuestros gobiernos municipales, de nuestros gobiernos estatales, eh, un debate muy profundo dentro de las diversas instancias del partido para pues, enriquecer muchos de las políticas públicas que son exitosas y corregir aquello que, que eh, eh, muestran muestra rezagos que son preocupaciones también de la ciudadanía claro. entonces me parece a mí que esta es uh, eh, la gran oportunidad para que en un nuevo marco institucional que habrá un periodo de reflexión muy grande sobre las tareas que el partido y nuestros distintos gobiernos deben de desarrollar.
1: Así es. Alfonso, ¿hay cuestión y unidad internas? ¿Ya no riesgo de que Morena se perredice por la pugna de corrientes o tribus internas?
4: Pues mira, yo creo que no hay partido político eh, eh, modelo, eh, que es lo que aspiramos pues que sea un partido eh, verdaderamente democrático, donde el peso de la militancia eh, sea cada día mayor, donde no sea eh, pues el poder y el dinero el que definan en eh, las políticas ni las candidaturas, sino que sea un debate muy amplio, el reconocimiento a la gente más entregada, eh, con mayor convicción, eh, ...comprometida con los procesos de transformación... Eh, ...el nuevo modelo de partido también tiene que convivir... Eh, ...con un hecho ineludible... ...porque hoy estamos eh, en el gobierno, en la administración pública... ...y al mismo tiempo se tienen que buscar equilibrios... ...para garantizar los éxitos de nuestros gobiernos... ...y darle peso pues, a todo movimiento social y popular... Eh, que permitió el triunfo en julio del 2018
3: uh
4: -huh. eh, y este modelo de partido nuevo pues tiene que ser un partido que esté en constante movimiento, en constante reflexión se dice fácil, pero son luchas que hay que dar en cada en cada momento eh, Morena pues no se parece a ninguno de los sistemas de partidos eh, clásicos que la teoría señala sino que pues, está en proceso de construcción y es una lucha, es algo una batalla permanente porque tenga una democracia interna muy grande, muy sólida, una participación cada día más decidida de los militantes y amplios debates al interior, yo creo que estos tres criterios deben ser la regla fundamental del funcionamiento en el futuro.
1: Así es. Alfonso Ramírez Cuellar, expresidente nacional de Morena, gracias por estar en este espacio y por tu tiempo y confianza. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, muy amables.
1: Gracias. 9 con 18.
4: A fuego lento, a fuego lento.
1: Pasamos a otro asunto. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó hoy en la mañanera los detalles del Ejercicio Nacional de Participación Social para conocer la opinión de la población sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública más allá de 2024. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas noches.
1: Pues siguiendo lo que dicen ahí, ¿no? Que no es una consulta es eh, un ejercicio es lo que te queremos preguntar tu opinión sobre este ejercicio que no es consulta ni tampoco encuesta que es? fíjate es un pues como ellos dicen es un ejercicio donde van a poner
2: urnas para el que quiera votar vaya y vote por un resultado muy previsible porque el resultado es bastante previsible el chiste es ¿para qué va a servir? ¿va a servir para tomar la decisión de que el ejército siga en la Guardia Nacional? no ...porque no es vinculante... ...no es legal... ...entonces no va a servir para eso... ...va a servir para dos cosas... ...por un lado para presionar... ...a los legisladores... ...para que los legisladores vean... ...que la mayoría de los mexicanos... ...quiere el ejército en la calle... ...lo cual es cierto... ...o sea, esta es una posición cierta del presidente... ...y también sirve... ...para mantener ese tema... ...en la agenda hasta enero... ...que hasta enero se genere en la agenda la idea de que el presidente quiere al ejército y que unos opositores no quieren al ejército. Y entonces esa, digamos, que políticamente le conviene al presidente y además es la forma que quiere presionar a los legisladores porque no tiene mayoría calificada.
1: Así es. Roy, ¿qué opinas de que este ejercicio va a ser organizado por gobernación y por un comité ciudadano?
2: Mira, lo primero que va a hacer eso es cambiar las preguntas. Pero está bien. Bueno, la, las preguntas como las pongan van a salir así tal cual qué opino pues que no es representativo de la, de la ciudadanía o sea no no es una encuesta en donde estén todos los sectores de población no es, no es una consulta en donde todos tengan la misma probabilidad de ir a votar eh, es abiertamente algo como lo que el aeropuerto no, ellos decidirán dónde poner las urnas, cuántas boletas, cómo redactar la pregunta. Ellos lo van a contar y no digo que vaya a estar mal. ¿eh? Yo creo que van a contar bien y que va a ganar el que el ejército se quede en la calle. No, no, no es que vayan a hacer trampa, no necesitan hacer no, pues trampa.
1: No. Uh -huh. Como tú bien no dices, me... es bien previsible, no?
2: Sí, no necesitan hacer trampa, es lo hicieran por encuesta, por consulta, por censo, por lo como sea. Los mexicanos lo que quieren es que les solucione la inseguridad y ven al ejército como el único que puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la, ¿cuál es el problema? Creo que es un asunto más político, más que técnico esto.
1: Así es. ¿Y ves tú en el en trasfondo un intento, un experimento de cómo podríamos eventualmente sustituir al INE al, al dejar de lado y, y, y ser y que sea gobernación quien se encargue de la realización, organización no, del mismo?
2: No, no, yo creo que no. Yo, Yo creo que no. Eh, no. O sea, de, sí veo eh, los ataques contra el INE claramente. Lo veo en el presupuesto, lo veo en las palabras. Lo voy a ver el año que entra que van a sustituirse cuatro consejeros del INE. O sea, puede no sustituirlos o sustituirlos como él quiera. ¿no? Ahí va a haber, de alguna manera, un intento de disminuir la importancia del INE. Pero no, no quitemos. El INE va a organizar la elección del 24, el INE que exista, Va a organizar la elección del 24. No veo en esto una doble
1: una doble intención. Claro. Si te parece, escuchamos rápidamente cómo relató las preguntas hoy el secretario de Gobernación sí. y, y nos dices cuál es tu opinión sobre las preguntas.
3: ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? ¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad eh, Pública?
1: Uh, ¿Tú, rollo, un experto en hacer encuestas, plantearías preguntas como las que hoy está eh, proponiendo al gobierno federal?
2: Porque no te, ayu no te ayuda para nada. O sea, normalmente cuando quieres hacer una consulta es para tomar una decisión del Ejecutivo. Aquí, si estás de acuerdo, como ha trabajado la Guardia Nacional, pues es una pregunta de encuesta. Una pregunta de encuesta nada más para saber si la gente aprueba o no aprueba. La segunda pregunta creo que está bien hecha, porque va al fondo del asunto, porque es lo que se está discutiendo, que se vaya en el 24 o que se quede hasta el 28, y está bien redactada, bien equilibrada, bien hecha. La tercera no, porque no fue al fondo del tema, disfrazó el fondo del tema. El fondo del tema es, queremos un mando militar o un mando civil, y él pregunta, en esta pregunta es, queremos que dependa de la Secretaría de Defensa o de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de, la Seguridad, de Seguridad Nacional, de Seguridad pública. El ciudadano no, no sabe dónde está ahorita, no sabe, no sabía dónde estaba ahora que la pasaron a la de Serena, no tiene por qué saber. Entonces preguntarle así es un poco disfrazar el fondo de la pregunta. ¿Queremos mando directo militar o un
1: mando directo civil? creo que así tendría que quedar redactada. Así es. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, te agradecemos esta conversación con el Heraldo Radio, y por supuesto te seguiremos consultando en el futuro por lo pronto. Muchas gracias. Un enorme abrazo, fuerte abrazo, fuerte abrazo, Saludos. cuídate mucho. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda, estamos a fuego lento, aquí en el Heraldo Radio, el programa de Alfredo González Castro. Volvemos después de una pausa. No le cambie. Son las 9 de la noche con 30 minutos, estamos en la mesa de opinión a fuego lento, el espacio de Alfredo González Castro aquí en el Heraldo Radio, a nombre de su titular, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles y vamos a comentar la información relevante que se ha generado durante los últimos minutos. El Pleno del Senado de la República acordó que volverá a debatir la próxima semana, el 4 de octubre, la reforma constitucional para prorrogar la labor de las Fuerzas Armadas en las calles en Realizando tareas de seguridad pública hasta 2028. Tras una reunión de la Junta de Coordinación Política, el presidente de este organismo, Ricardo Monreal, detalló que se acordó rehacer todo el dictamen y la iniciativa de reforma constitucional con las propuestas de todos los grupos parlamentarios con objeto, por supuesto, de alcanzar la. Another cool fact. mayoría que la mayoría calificada que eh, requieren las dos terceras partes de los senadores presentes para su eh, aprobación debido a que se tratan de reformas constitucionales. Esta es información de mi compañero Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group. Así que el próximo 4 de octubre, el Senado de la República volverá a debatir esta iniciativa de la cual hablábamos antes del corte con Roy Campos, el director y presidente de Consulta Mitowski. Y también queremos comentarle que se están registrando eh, algunos sismos en Baja California Sur eh, a las 8 con 18 de la noche allá en Santa Rosalía se sintió un movimiento magnitud 5.1 y más tarde a las eh, 21 con 17 otro de magnitud 4.6 esto al norte de Loreto allá en Baja California Sur así que esperamos que todos nuestros amigos que nos están escuchando allá hasta esta zona del país estén bien eh, son eh, sismos de cuatro eh, y 5.1 magnitud allá en Baja California Sur. Hasta allá un fuerte abrazo y deseando que por supuesto todo, todo esté muy bien con todos ellos. Vamos a otros asuntos no menos importantes. El territorio nacional padece en estos momentos y de manera simultánea los estragos de diversos fenómenos meteorológicos. En algunas zonas todavía hay sequía. Pero otros sufren los estragos de huracanes y además ya comienza la temporada de los frentes fríos. Heriberto Montes Ortiz es gerente de aguas superficiales e ingeniería en ríos de la Comisión Nacional del Agua. La Conagua está enlazado para darnos detalles de estos fenómenos. Ingeniero, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Isaías. Me da mucho gusto saludarte,
1: así mismo a todo tu auditorio. Estoy a sus órdenes. Al contrario, gracias por aceptar esta conversación. Con la temporada de huracanes, ¿cómo está el almacenamiento de las presas en el país? ¿Qué nos puede comentar, ingeniero?
5: Muy bien. Comentar que en nuestro país tenemos del orden de 6.488 presas, eh, algunas pequeñas, algunas más grandes, ...de las cuales 210 son las principales presas en cuanto a almacenamiento. Uh -huh. Estas 210 almacenan en capacidad total el 92% de todo lo que almacena las 6.488. Al día de hoy, en estas 210 que son las principales, tenemos un 70% de llenado. Este llenado nosotros lo comparamos con el nivel de aguas máximas ordinarias, un llenado normal... Entonces, tenemos, podríamos comentar de forma general, un setenta por ciento de llenado, lo que significa un superávit con respecto al promedio de dos por ciento. Tuvimos algunos almacenamientos bajos hace unos meses llegamos a, a, a estar a, a un 42%, pero afortunadamente las lluvias nos han ayudado mucho a recuperarnos y estamos en este 70% de llenado actualmente.
1: En comparación con años anteriores, ingeniero, esta cifra del 70% promedio es eh, igual, inferior, mayor. ¿Cómo nos puede usted explicar al auditorio lo que está ocurriendo?
5: Sí, en el caso de los últimos años, por ejemplo, este almacenamiento es ligeramente mayor en los últimos tres años, eh, debido a que se tuvieron algunos eventos de sequía principalmente en el norte del país, en los años 2019-2020, que también impactaron en 2021. Entonces, afortunadamente, en este 2022 estamos eh, con almacenamientos superiores a los últimos tres años, debido a que, como hemos escuchado, se tuvieron efectos muy positivos en cuanto a lluvias Principalmente en el noroeste del país, lo cual ayudó demasiado a los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, principalmente.
1: Así es. Eh, la semana pasada conversamos con Juan Cortina, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario, y esto fue parte de lo que nos dijo. ¿Nos permite escucharlo y volvemos con usted? Claro que sí.
3: Pero no se ha acabado la sequía porque seguimos teniendo periodos muy amplios de tiempo en el territorio nacional en donde no hay precipitación. Y todo esto, Alfredo, se debe principalmente a que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático a nivel mundial. Y todo parece indicar, y todos los estudios que he revisado, indican que nuestro país se va a volver más seco, especialmente toda la, toda la zona del Pacífico,
1: de lo que teníamos en promedio en el pasado. Ingeniero Montes Ortiz, ¿no se ha acabado la sequía? Muy bien.
5: Algún, un tema muy importante que quiero comentar es que, debido a la ubicación geográfica de nuestro país, uh -huh. eh, si vemos en un mapa de todo el mundo, estamos ubicados en las franjas de los grandes desiertos. Esto indica que en la zona norte de nuestro país el clima es semiseco y en el sur es semi-húmedo. Las condiciones climáticas que, eh, que han existido son algo que naturalmente eh, ha sido de esta forma. Sin embargo, eso propicia que se tengan efectos de sequía importantes, principalmente en el norte. En la Conagua se hace un seguimiento a través del Servicio Meteorológico Nacional muy específico de la sequía. En el último corte que tenemos del 15 de septiembre, las condiciones han mejorado demasiado. Prácticamente, como te comentaba, en la zona de las California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Podríamos comentar que en estos estados, con base en el monitor de sequía, prácticamente es muy ligera la situación que se tiene de sequía comparada, por ejemplo, con el 15 de julio, donde teníamos eh, sequía importante en estos estados. Uh -huh. Entonces, en el noroeste podemos decir que prácticamente las lluvias ayudaron a que la sequía en este momento se mitigara. Sin embargo, en el noreste, principalmente en Tamaulipas y en algunas zonas del norte de Coahuila, prevalece en condiciones de sequía debido a que en esta zona pues no tuvo efectos el monzón mexicano y no se han tenido lluvias importantes, pero en el noroeste sí se recuperó.
1: Así es, eh, usted bien lo comenta no. esto fue es la, la situación de mucha mejora en la zona noroeste del país, se debe a que las lluvias pues han ayudado mucho al, al, a que tengamos mayores almacenamientos en las presas eh, pero eh, digamos que estamos dependiendo prácticamente de las condiciones eh, climatológicas y además con el cambio climático que padece el mundo pues es muy difícil poder determinar ¿qué estamos haciendo? ¿cuál es la política pública que impulsa el país para hacer frente a, a este tipo de situaciones y tratar de mitigarlas de, de manera más permanente y no estar cada año viendo esta situación en diversas zonas del país?
5: Muy bien. Algo importante es que el tema de las sequías, como comentaba, por la ubicación geográfica de nuestro país, es algo que ha ocurrido históricamente y va a seguir ocurriendo en el norte del país principalmente. No es algo de los últimos años o algo reciente. Ha ocurrido históricamente y seguirá ocurriendo. Sin Ajá. embargo... En el Gobierno de México llevamos a cabo acciones que permitan mitigar estos efectos. Tenemos programas que van enfocados tanto a las sequías como a las inundaciones, porque en el sureste sufrimos inundaciones, que nos permitan hacer una distribución más equitativa del recurso, enfocarlo principalmente a el abastecimiento de la población, que es la prioridad. Y, por ejemplo, algo muy relevante es que se está impulsando el desarrollo económico de nuestro país en la zona sureste de, del territorio. Estamos conscientes que el desarrollo económico es algo muy importante, pero lo estamos enfocando a zonas donde la disponibilidad de agua es muy grande y suficiente para no parecer ninguna eh, ninguna de estas actividades y tampoco la población. Entonces, en el norte estamos llevando a cabo algunas acciones, obras de infraestructura, como por ejemplo tenemos algunas presas como La Libertad, eh, Santa María en, en Sinaloa, entre otras. Y enfocando esfuerzos para que los desarrollos económicos eh, se ubiquen principalmente en el sureste debido a la gran disponibilidad que tenemos en esta zona, entre otras acciones.
1: Claro. Finalmente, Ingeniero Montes Ortiz, la temporada de huracanes concluye el 30 de noviembre. ¿Cuántos fenómenos nos esperan todavía hasta esa fecha? Y ya acercándonos al invierno, ¿cómo será este 2022? ¿Será muy crudo? ¿Cuántos eh, eh, frentes fríos tendremos? ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes?
5: Muy bien, en cuanto a ciclones tropicales, eh, el Servicio Meteorológico Nacional para el Océano Pacífico pronosticó entre 14 y 19. Al momento se han presentado ya 14 en el Pacífico. Para el Atlántico pronosticaron entre 16 y 21, actualmente se han presentado 9. De igual forma, por ejemplo, como bien comenta, estamos iniciando la temporada de frentes fríos. De hecho, ahorita se está presentando el primer frente frío ...en el noreste de nuestro país, eh, en el Servicio Meteorológico Nacional se pronosticó un total de 51 frentes fríos... ...y ahorita ya se está presentando uno, algo bueno que, que también nos traen estos fenómenos meteorológicos... ...es el hecho de que en el caso de los frentes fríos tenemos lluvias en el noreste del país... ...entonces eso nos va a ayudar a recuperar las condiciones de sequía en esta zona que son las que aún prevalecen eh, en, actualmente en el territorio
1: nacional. Así es. Heriberto Montes Ortiz, gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Conagua. Gracias por esta plática aquí en el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Isaías. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Gracias. 941. A fuego lento. Desde hace meses, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, presentó una iniciativa de vacaciones dignas. Así lo hizo en su momento
2: con el fin de duplicar el periodo anual de vacaciones pagadas, que actualmente es de seis días en el primer año, y proponemos que arranque en 12 días. Por lo tanto, los incrementos anuales de dos días de vacaciones hoy tienen un tope de 12. Nuestra propuesta es incrementarlo dos cada año hasta 20.
1: Y bueno, esta tarde la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad el dictamen respectivo. ¿Pero qué dicen los patrones? Hablemos con Ricardo Barbosa. Es presidente nacional de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Eh, licenciado Barbosa, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Isaías. Gusto un saludarte y a tus órdenes.
1: Pues una primera impresión sobre este dictamen aprobado en comisiones del Senado, ¿la ven como una medida adecuada?
6: Sí, totalmente adecuada. De hecho, eh, este tema lo platicamos con la senadora Mercado desde que presentó su iniciativa y siempre la vimos con con buenos ojos. Eh, en México es de los países que menos vacaciones se pagan en, en todo el mundo y creo que es necesario incrementar las vacaciones para todos los trabajadores.
3: Ahora,
6: eh, uh -huh. no más Había iba a comentar dos situaciones que nos preocupan. Sí. Nosotros, eh, como tú sabes, eh, los empleadores formales en el país son mi pymes, micro, micro pequeñas y medianas eh, empresas, eh, es el 80% de los empleadores formales. Entonces...
1: ¿Se cortó la comunicación? ¿Me escuchan? Eh, sí, perdón, lo, lo perdimos. Lo perdimos, este, licenciado Barbosa, unos, unos segundos. ¿Así escucha? me escuchas mejor? Allí le escuchamos bien. Nos decía usted okay. que le preocupaban dos cosas eh, y hablaba de que las MIPIMES son las que ofrecen el 80% del empleo nacional. Y
6: es, y es las que más destinan en su, en su gasto corriente al pago de las nóminas. Entonces, eh, consideramos que debe haber una aplicación gradual para que no genere ...más informalidad de la que ya tenemos el país... ...que es por arriba del 55% del Producto Interno Bruto... ...entonces estamos de acuerdo en, los en el aumento de vacaciones... ...sin embargo nuestra postura desde cuando se presentó la iniciativa... ...en, en marzo o abril... ...es que fuera un incremento gradual y me explico... Eh, ...la reforma inicie el año entrante... ...y que paulatinamente se vayan subiendo los días de vacaciones... Puede ser ocho días en el 2023, diez días en el 2024 y doce días en el 2025 para que haya un pe periodo que le llamamos de amortiguamiento para que las empresas puedan absorber el aumento en su presupuesto, insistiendo que sobre todo va esto orientado a las mipymes y seguidas.
1: Así es. Eh... Pero a ver, no conozco yo a detalle el dictamen, no sé si usted ha tenido acceso al mismo ya de cómo fue aprobado hace, hace algunas horas en, en, el, en las comisiones del, del Senado, pero si ¿sí se toma en cuenta esta gradualidad que, que usted indica o, o de plano ya es a partir de 2023, son los 12, años, 12 días por primer año de trabajo.
6: Desgraciadamente, como se aprobó el día de hoy, no está contemplado. Hoy se aprobó en comisiones en días próximos debe de votarse y discutirse en el pleno del senado donde existe la posibilidad de que de, de que se inserte esta gradualidad este, este periodo de amortiguamiento como le llamamos después una vez eh, hecho las modificaciones y votado en el senado pasará a la cámara de diputados para su aprobación e inicio en vigor entonces este, técnicamente y teóricamente sí puede insertarse este periodo de
1: amortiguamiento Así es. Eh, ¿Están en contacto entonces ustedes con los senadores actualmente, además de la eh, senadora Mercado, con el presidente, con Napoleón Gómez Urruti, en fin, para tratar de persuadirlos en esta idea?
4: Este, sí, sí hay contacto con
6: ellos, ha habido contacto con la comisión, eh, con los miembros del Senado de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y también con, este, con diversos diputados de diversas bancadas para sensibilizar, sensibilizarlos de este tema. El viernes estaremos personalmente en el Senado entrevistándonos con varios senadores para exponerlos de una manera respetuosa el punto de vista de los empleadores, que te vuelvo a insistir, estamos de acuerdo, era una deuda histórica con los trabajadores, pero es importante también cuidar a los generadores de empleos, que son las MIPIMES. Por eso el tema de, de ese periodo de amortiguamiento que te señalo.
1: Así es. Ahora, eh, eh, si no se aprobase este periodo de transición, este amortiguamiento, como usted lo comenta, ¿cuál sería el impacto para las empresas, sobre todo para las pequeñas, medianas, eh, que son las que generan la mayor cantidad de trabajo?
6: Sería un impacto económico importante. Desgraciadamente las MIPIMES, por la carencia de capacidad económica, ofrecen las vacaciones de ley, entonces eh, tendrían que represupuestar el tema de nóminas para el año entrante para calcular eh, el doble de vacaciones a los trabajadores de primer ingreso, pero ojo, como tú sabes ahorita, el primer año ¿no? tiene seis días de vacaciones, el segundo año ocho días, el tercer año diez días. Entonces, esta reforma no nomás afecta, no nomás beneficia a a los trabajadores de nuevo ingreso También beneficia Y estamos de acuerdo A los trabajadores que llevan Uno, dos y tres años Porque quedan abajo del mínimo uh -huh. Entonces no nada más es Cuando contrate un nuevo trabajador Ahora le tengo que dar Dos días de vacaciones Sino incluso a mi planta laboral Que tiene uno, dos o tres años Tengo que darle por lo menos Dos días de vacaciones Entonces estamos hablando De un impacto importante Vuelvo a insistir Estamos a favor del aumento Pero queremos eh, ser escuchados en el Senado para tratar de empujar la gradualidad
1: Así es, pues si le parece mantenemos la comunicación abierta, veremos cuál es la respuesta que tienen ustedes a, a, de estos acercamientos, el viernes nos dice que estarán ustedes de manera presencial en el Senado para tratar de eh, concientizar a los, eh, a, los a, la, a los senadores a los legisladores de los impactos que pudiera tener esta reforma de aplicarse como está, aunque le re, reiteramos a nuestro público la Coparmex dice, sí, estamos a favor pero con eh, un periodo de amortiguamiento para que sea gradual a fin de llegar a estos 12 días en el año 2025.
4: Es correcto, Isabel.
6: Así Totalmente es. de acuerdo a favor de la reforma y esperando que pueda haber sensibilidad por parte de, de las diferentes bancadas parlamentarias.
1: Así es. Ricardo Barbosa, presidente nacional de la Comisión Laboral de Coparmex, nuestro agradecimiento por esta conversación. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente,
1: buenas noches. Gracias.
0: Salute, buenas noches. 948.
1: Jorge Sales es líder de Relaciones Laborales Internacionales y especialista en Derecho Laboral Global. Abogado, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a usted por aceptarla. ¿Cuál es su punto de vista sobre este dictamen que eleva de 6 a 12 días de vacaciones pagadas en el primer año de trabajo? ¿Cómo la ve usted?
7: Yo difiero un poco de mi colega y amigo Ricardo Barbosa. Uh -huh. eh, yo lo primero que diría es que me parece eh, plausible que México se homologue con muchos de los países, algunos de ellos socios comerciales, otros miembros de organismos en común como la OCDE, en cuanto al número de vacaciones, México es uno de los países que menos días de vacaciones tiene a nivel mundial. Eh, por otra parte, creo que el, el costo eh, de otorgar estas vacaciones, aunque es importante, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% de los empleadores en este país, es un costo importante, pero también es un costo marginal, no es un costo... Eh, digamos que va a poner en una situación de eh, pues de quiebra, para decirlo claramente, a estos empleadores. no uh -huh. eh, Creo que también es de justicia considerar que eh, no se modificó el costo de la prima vacacional. La prima vacacional, que es la, contra, que es la contraprestación que paga el patrón cuando el trabajador se va de vacaciones, eh, del 25% de los días que se va de vacaciones, esa no se modificó, quedó en el 25%. Por supuesto que ahora son más días, ¿no? Sí. Pero al final los días de sueldo son los días con los que se va el trabajador eh, a, a su casa para y, y el sueldo es con lo que vive, no no es para las vacaciones. Y el 25% sigue siendo un porcentaje, eh, creo yo, bajo. Llama la atención, este pues Coparmex tuvo momentos para para hacer valer estas inquietudes, ya sabían que venía esta reforma. Este, Hubo parlamentos abiertos donde Coparmex participó y pues que ahora se muestren totalmente sorprendidos y engañados, ¿no? O, pues la verdad es que suena poco verosímil. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué, qué diríamos nosotros? M me parece que las energías legislativas y parlamentarias no debieran estar aquí eh, vamos a ver, de la población económicamente activa que tiene que tiene México, es decir, las personas que trabajan, uh -huh. son más o menos 57.4 millones, según la última encuesta del INEGI, la ENOE. De esos 57.4 millones de personas que trabajan, que están ocupadas, eh, el 55.4% está en la informalidad. Uh -huh. eh, esto quiere decir que son personas que ni prestaciones tienen, o sea, ni tienen prestaciones, ni tienen contrato, este, y, y les da igual que tengan uno, diez, veinte o treinta días de vacaciones. Estamos hablando de casi 30 millones de personas que ni prestaciones tienen claro. eh, entonces creo creo que esta reforma que sin duda es positiva por las razones que apuntaba yo al inicio pues eh, tiene un impacto marginal en el número de personas de entrada quitemos a toda la informalidad, el 55% de la población económicamente activa y son datos del Inegi ¿eh? no, yo sí. no tengo otros datos claro. eh, <risa> entonces y luego consideremos que muchas empresas ya otorgaban más días de vacaciones entonces, eh, yo creo que el efecto que tiene es en, un, en una población marginal, que qué bueno que se vea beneficiada, pero a veces eh, sorprende un poco cómo se marca el ritmo de la agenda mediática eh, con, con temas de un impacto bastante relativo tendríamos que estar discutiendo otras cosas como, como eh, el salario o los incentivos vinculados a la productividad ¿no? eh, tendríamos que estar discutiendo la seguridad, base, la seguridad social universal que no dependa de estar en el mercado laboral y tener seguridad social no puede ser que la informalidad sea un impuesto, un gravamen y la formalidad, eh, al revés, la formalidad se convierte en un impuesto, en un gravamen. Ser empresario formal es muy caro. Uh -huh. eh, y, y que estar en la informalidad sea un incentivo y un subsidio, ¿no? Se vuelve más sexy estar en la informalidad que estar en la formalidad. Esas debieran ser las discusiones legislativas, ¿no? Entiendo a Ricardo cuando dice, bueno, le va a costar más al patrón. Muchas de las reformas laborales, no todas, que hemos visto en los últimos años, pues son con la cartera del patrón. Por ejemplo, se, se está discutiendo la licencia de paternidad ¿Sí? y se le llama licencia y no incapacidad, porque si fuera incapacidad la paga el IMSS, si fuera licencia, la paga el patrón. Pero, pero creo que Creo que estamos un poco desenfocados. Ese es el punto de vista.
1: Así es. Jorge Sales, el líder de Relaciones Laborales Internacionales, especialista en Derecho Laboral Global. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y expresar este punto de vista. Vamos a ver cuál es la decisión final que adoptan los senadores una vez que el dictamen se suba al Pleno y lo volveremos a consultar en su momento para tener su opinión. Muchas gracias por lo pronto gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo a Jorge Sales, y bueno pues eh, nos despedimos, agradecemos a quienes participaron en esta emisión por la generosidad de su tiempo y confianza, los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las 9 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota, también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy Emanuel Bárcelas en los controles técnicos Gustavo Martínez en ingeniería muy buenas noches, descanse, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio Despide de ustedes, sus servidores, de Robles, descanse, cuídese y quédese aquí con nosotros en el 98.5 de FM.
0: La polémica por hoy ha terminado.